قال بعض السلف كان لا يحب أن يقضي غريمه الدين لأجل هذا الخبر حتى يكون كالمتصدق بجميع ماله يعني أنا سلفت ألف جنيه وديت له أجل وما جاش أقول يا رب ما يجي الأجل اللي جاه يا رب ما يجي الأجل اللي بعده يا رب ما يجي خالص ليه يا عم قال إن أنا عايز أخذ صدقات بقدر ما لم يسدد لي من الدين كان بعض السلف من لا يحب أن يقضي غريمه, غريمه الدين لأجل هذا الخبر حتى يكون كالمتصدق بجميعه كل يوم كان تصدق بجميع الدين كل يوم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح متفق عليه أيضا نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلازم رجلا بدين يعني إيه؟ يعني مسكه يقول له ادفع عليك أنت مديون خدت الفلوس ما رجعتهاش يلازم مسكه مسك خناقه ادفع 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 خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غرفته فوجدهما يتلاحيان في المسجد داعي فلوسه والتاني يقول له ما عنديش الدائن كان الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله عنه والمدين كان الصحابي الجليل عبد الله بن حضرد أيضا رضي الله عنه فقال قال أوما النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب الدين إلى كعب بن مالك أن ضاع الشطر يعني اخصن له نص الفلوس قال قد فعلت يا رسول الله فقال لعبد الله بن حضرد قم فقده انت معكش كل الدين لكن معك النص قم فقده الحكاية بيحكيها كعب بن مالك بيقول تلاحيت في المسجد مع فلان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من من بيته حتى رفع سجف الحجرة الستارة بتاعت الحجرة رفعها كده فظهر أنه خارج من بيته فدعاني وقال لي إيه الحكاية قلت له كذا كذا فقال ضع الشطر يعني سيب نص دينك فسابه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حضرد أن, أن يقضيه وقال له قم فأعطي فقام فأعطى والحديث دمر في الصحيحين عن كعب بن مالك نفسه صاحب القصة يعني فهذا هو النوع الثالث أنه يحط عن المدين المعصر أو يتنازل عنه أو يؤجله النوع الرابع اللي يؤدي أو, أو اللي يتمثل فيه الإحسان في المعاملة هو توفية الدين علي دين روح أديه قال ومن الإحسان فيه حسن القضاء إيه حسن القضاء ده بأن يمشي إلى صاحب الحق فيؤدي إليه دينه مش يستنى لما يجيله كل يوم هاتي عمل فلوس أبوكرا إن شاء الله كلمه في التليفون أنت الفلوس طالت أبي عندك أصل معلش أصل عندي زنقة فبس الديني كده شهر ولا حاجة هذا هذا سوء قضاء الإحسان في أداء الدين أن تمشي أنت إلى الدائن وتقول له شكرا وتديله دينه وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي إليه ليتقاضاه ما يكلفوش مجرد المشوار عشان يقتضي دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء وده حديث صحيح متفق عليه عن أبي هريرة وفي البخاري عن أبي هريرة أيضا حديث تاني جميل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله وفي حديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله أن سيد عائشة كانت تتدين تقترض فقيل لها مالك والدين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يأخذ أموال الناس ما معناه إن اللي أنا أروي هنا بالمعنى ليس, ليس هذا النص أحمد أروي معنى الحديث إن الذي يأخذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يأخذ أموال الناس يريد أن يؤديها كان الله في عونه حتى يؤديها فأنا أقترض طلبا لهذا العون 
وهي غنيه ومش محتاجه فلوس بس ما دام في عون من الله سبحانه وتعالى تقترض وهي مش محتاجه القرض عشان يعني تحصل على عون الله تبارك وتعالى. قال ومهما قدر ده الامام الغزالي ومهما قدر مهما يعني عندما يقدر لحظه ما يقدر ومهما قدر على قضاء الدين فليبادر اليه ولو قبل وقته. انا اديت لك 1000 جنيه قلت لك بعد شهر جالك فلوس بعد خمس ايام. ما تستناش لما يفوت الشهر يمكن يروحوا الفلوس اللي يقولك فاول ما يقضي اول ما يصل اليك ما تقضي به الدين تبادر الى القضاء وليسلم اجود مما شرط عليه واحسن ايه القصه دي بقى النبي صلى الله عليه وسلم اقترض دابه من احد الناس فجاءه صاحب الدابه وقت الدين او قبل حلول الدين قبل حلول الدين وقال له هات الدابه اللي عليك قال له الدين ما موعد الرد ما جاش أسأل أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام الصحابة يريدون أن يردوه عن إساءة فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالة اقضوا له دينا فذهب الصحابي عشان يشتري دابة تساوي الدابة اللي النبي كان اقترضها منه فلم يجد إلا أحسن من سنه دابة كان عمرها سنتين ملأش غير ثلاثة ثلاثة ملأش غير أربعة أقوى وأكثر لحما وأكثر لبنا فجير النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله لم نجد إلا سنا أفضل من سنه ملأيناش قد دينه قال أدوا إليه أفضل من سنه فإن خياركم أحسنكم قضاء أحسن المسلمين أخلاقا خيار المسلمين من إذا قضى يقضي دينه بأحسن مما مما اقترضه قال وإن عجز طيب افتقر وأعسر وعاجز يعمل إيه يستصحب نية القضاء طول الوقت كل يوم كل ما ينام وكل ما يصحى وكل ما يفتكر الدين يقول حاسده إن شاء الله ربنا هيعاوني على سداد ربنا يقدرني على يستصحب نية السداد فيقضي الله عنه أو يعينه الله على هذا القضاء قالوا مهما كلمه صاحب الحق بكلام خشن كلام سخيف فليحتمله وليقابله باللطف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في القصة التي ذكرناها قبل قليل ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض المستقرض هو المستلف هو المدين والمقرض هو الدائن فالإحسان يكون بالميل الأكثر إلى من عليه الدين المقرض والمقترض بيتناقشوا في اداء الدين، انا عايز اتوسط عشان اصلح المناقشه دي، اتوسط مع مين؟ اتوسط الى جانب الضعيف، الضعيف هو المدين، هو اللي مش قادر يسدد، هو المعسر دلوقتي او اللي بيدعي الاعسار حتى، لازم اقف الى جانبه عشان افض الاشكال، لكن لو وقفت الى جانب الدائن ابقى وقفت الى جانب القوي، ابقى ما اصلحتش بين ذات البين، ابقى ما احسنتش الى الى الطرفين، وانما ابقى وقفت مع القوي. قال فإن المقرض يقرض عن غنى ده عشان كده بقول لكم الضعيف والمستقرض يقرض عن حاجة يقرض فإن الغني يقرض عن غنى والمستقرض يستقرض عن حاجة المستقرض بياخد القرض لأنه محتاج إليه أما المقرض فبيقرض لأنه غني وكذلك ينبغي أن تكون الإعانة لو كنا بيعوا شرابة أن تكون الإعانة للمشتري أكثر فإن البائع راغب عن السلعة يبغي ترويجها والمشتري محتاج إليها فلو اتبايعوا مشتري مختلفوا في السعر يقول كلمة خير في جانب المشتري مش كلمة خير في جانب البائع قال الإمام الغزالي وده من الأخلاق التي يجب أن نتعلم قال هذا هو الأحسن إني أقف دائما في جانب الضعيف إلا أن يتعدى من عليه الدين أو المشتري حده فعندئذ يجب أن يوقف عند حده لأنه التعدي ده إيه؟ التعدي ده عدوان 
والعدوان غير جائز إلا أن يتعدى من عليه الدين حده فعند ذلك نصرته في منعه من تعديه وإيقافه عند حده وإعانة صاحبه عليه قال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا كلنا حافظينه أنصر أخاك وهو حديث رواه مسلم رواه البخاري ومسلم متفق عليه ورواه مسلم بلفظ مختلف حديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هذا هو المتفق عليه فقيل كيف ننصره ظالما فقال منعك إياه من الظلم نصرة له كل ده متفق عليه بين البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة فقال إن الوقوف ضد المتعدي نصر له ومنع له من الظلم فيجب أن تقف معه وإلا تقف مع الضعيف ضد القوي أن يقيل الخامس الباب الخامس إن باب الإحسان في الكسب والمعاش أن يقيل من يستقيله يعني إيه يعني نشتريت دي برضو من نهلة من النهاردة كله على نهلة أنا اشتريت دي من نهلة وبعدين بعد ما روحت البيت لقيت نفسي مش محتاج لها أو لقيتها عندي منها بعد زيها أو أنا إيه اللي خلاني أدفع عشر جنيه في البتاع دي ما تسويش غير جنيه أرجع لها أقول لها خدي البتاع تشتريت وخلاص وبشيت معلش أنا محتاج لتمنها وكنت واخد بالي أن عندي غيرها أنا مالي هو أنا قاعد هنا كل واحد يرجع لي لا خلاص اشتريت وبشيت هذا من سوء الخلق أنت طبعا مش هتعملي كده أنت هتخديها وتقول يا حاضر فلوسة كيف وأحاج كويسة كمان يستقيل يقبل الإقالة يقبل إقالة من يستقيله من يطلب منه الإقالة من البيع الإقالة في العقد يعني العودة إلى ما كان عليه متعاقدان قبل التعاقد دي الإقالة ف الإباء قال أن يقيل من يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ما حدش هيروح يرجع في بيعته إلا إذا كانت بيع فيها ضرر فإنت أرفع عنه الضرر ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب الإضرار بأخيه ما ينفعش أرضى أنه أخي, أخي يضار بسببي وأنا قادر على اللتع وذكر حديثا مرويا عن أبي هريرة خرجه صاحب الإتحاف من مصادر كثيرة جدا أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن وإن كان روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما وفي رواية من أقال نادما من أقال مسلما صفقته أقاله, أقاله الله عثرته يوم القيامة إذا المسلم أقال المسلم في صفقته في بيعه يرجع له البيع اللي هو عايز يرجعه يوم القيامة بقى حيث تكون العثرات سببها سبب في النار يقيل الله عثرته فلا يدخل فيها النار من أقال مسلما صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة طيب الوجه السادس أن يقصد في معاملته في بيع وشراء وكده جماعة من الفقراء بالنسيئة النسيئة يعني الأجل أبيع وقول هتسددوا بعدين بس هو لما يدي الفقراء البضائع بالنسيئة يكون ناوي ألا يأخذ منهم الثمن فيعطيهم الثمن ويقول لهم إلى ما يسرع وهو في نيته أنه ما يأخذش منهم حاجة وبعض السلف الصالحين كان له دفترين للحساب دفتر في الديون اللي على علي ومحمد وحسين وأحمد ومرؤس وكوهين دول اللي هيسددوا ودفتر فيه دون أسماء في مية ومتين وخمسمية وألف وثلتمية ومتين دون أسماء أرقام, أرقام نقود بدون أسماء أما الدفتر الأول فدول هيطلبهم به وأما الدفتر الثاني فهذا الصدقات التي يخرجها ولا يعمل حساب استردتها وبعض الناس كان يقول للفقير خذ هذا فإن قدرت على رده فرده وإن لم يتأثر لك ذلك فأنت في حل أما الإمام الغزالي قال إيه قال وهذا لم يكن يعد من الخيار اللي بيقول للفقير خذ هذه البضاعة فإن تيسر لك قضاء ثمنها فقده وإن لم يتأثر لك فأنت في حل قال هذا لا يعد من الخيار 
ازاي مش ملخيه؟ ده بيقول للفقير خد البضاعه دي لو قدرت تدفع ثمنها ادفعه ما قدرت ده اكرم للفقير قال لا ده هذا لا يعد من الخيار امال ايه الخيار؟ قال بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر اصلا. ما بيقولوش انت عليك 50 انت عليك 100 هو بيقول له وخلاص خد البضاعه دي وما يقولوش رده ولا ما تردش سيبه <تصفيق> ان رد رد وان لم يرد لا يقبل. قال بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر اصلا ولا يجعله دينا. ما بيعتبرش حتى ده في الدفتر اللي ما فيهوش اسماء بيكتبوش خالص ولكن يقول خذ ما تريد فان يسر الله لك فاقضي والا فانت في حل منه وسعى. قال وكان التجار الصالحون يمر بهم الفقير فيشوف الفاكهه فيقول له انا عايز شويه فاكهه من دول عايز كيلو من البرتقال ده او كيلو من الجوافه دي بس ليس عندي ثمنها. ليس عندي ثمنها فيقول له خذ ما تشاء واقضي اذا تيسر لك وكان بعضهم يقول خذ ما تشاء وهو لك حل ما يقولوش اقضي اذا تيسر ليه لانه اذا قال له اقضي اذا تيسر هيفضل طول الوقت بعد ما ياكلها ويشعر بلذتها انا امتى هردها انا امتى هجيب ثمنها طب وانا اذا ما جبتش ثمنها طب هو قال لي انت في حل بس هو قال لي دي من قلبه ولا قال لي دي من مجامله ما هيظل قلق طول ما هو عليه دين مش قادر يديه انما الاكرم والافضل ان يقول له خذ ما شئت فحلل عليك خلاص انا كانه اهداه اهداه هي دول الذين كانوا يعدون من من التجار من الخيار وكانوا يقولون خذ ما تريد فان يسر الله لك فاقضي والا فانت في حل منه وسعى وان يسر الله دي معلقه على المشيئه ما فيهاش حاجه قال فهذه الامام الغزالي بيقول فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست الطرق اللي احنا حكيناها دي كلها الاخلاق الحسنه الست وجوه الوجوه الست للاحسان او وجوه السته للاحسان هذه الوجوه السته للاحسان اندرست اندرست يعني ايه؟ يعني انقرضت يعني خلاص عارفين الدريس ده مش بيبقى بتاع طلع منه وبقى فضل قش اندرست ما فضلش منها حاجه وهذه فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست والقائم بواحده منها محي لتلك السنن اللي بي بي بيخفض الدين اللي بيدي أجل زيادة اللي بيعطي الفقير من غير ما ياخد منه الثمن اللي بيسرع بقضاء دينه يسرع بقضاء دينه إلى دائنه اللي بيتنازل للدائن عن للمدين عن بعض دينه كل هؤلاء يحيون السنة في رواية جميلة أوردها بس هي من الحاجات اللي ما نذكرهاش عادة لكن أنا حريصنا نقولها لكم دلوقتي أنه حسن البصري باع باع دابة ب 400 درهم فلما جه وقت قضاء الراجل تمن الدب راح قال له هات تمن الدب قال له طب نقص لي شوي قال له قد وضعت عنك 100 هو قال له ايه قال له تصدق فقال له وضعت عنك 100 فالراجل قال له فاحسن عايز احسان فوق الصدقه كمان قال وضعت عنك 100 اخرى فقال له من معه هذا نصف الثمن تنزل له نص الثمن قال هكذا يكون الاحسان والا فلا امال احسن قال لي احسن هقول له لا مش محسن القران بيامرنا بالاحسان فلما قال له احسن لا قال له تصدق فاسقط عنه 100 ربع الثمن قال له احسن فاسقط ربع الثمن الثاني بقى اخذ نص الثمن فلما لاموه في هذا قال لهم آه هذا هو الاحسان والا فلا قال وبالجمله الامام الغزالي بقى كلامنا فيه اللي بيختم به الفصول وبالجمله التجاره محك الرجال وبها يمتحن دين الرجل وورعه 
استتاح الدين وورعه منتعد معه في الجامع ولذلك قيل إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه إذا أثنى عليه أربعة جيرانه في الحضر العديم معه في نفس المدينة ونفس الحي وكذا وأصحابه في السفر سفروا معه وراحوا وجموا وشافوا أخلاقه في السفر ومعاملوه في الأسواق اللي اشترى منه مشتروا منه وبعلوه ومبعوله فلا تشك في صلاح ثلاثة مش أربعة إذا مدحه ثلاثة إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشك في صلاحه وختم هذا الباب هذا ما ختم هذا الباب نعم ختم هذا الباب الرابع بقصة مشهورة عن سيدنا عمر بن الخطاب مروية في ترجمته في أماكن كثيرة أنه شهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال له اتني بمن يعرفك فأتاه برجل فأثنى عليه خيرا فقال له عمر أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه شوفه داخل الصبح وخارج أو خارج الصبح وداخل بالليل تعرف حياته قال لا قال كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق قال لا قال فعاملته بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل قال لا قال أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن وشوف تعبير سيدنا عمر عشان نبه إلى خطورة الشهادة بالظهر ده, ده, ده مش, مش لفظ يقوله مثل سيدنا عمر عادة عن القراءة القرآن إنما عايز يوريله خطورة الشهادة بالظهر قال له أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طورا ويرفعه أخرى قال نعم قال اذهب فلست تعرفه وقال للرجل اذهب فأتني بمن يعرفك إذن لا يكفي أن تشهد بالظاهر في الصلاح والفساد في سوء الأخلاق وحسنها في القدرة على المعاملة الكريمة أو المعاملة الرديئة لا ينبغي أن تشهد في ذلك بالظاهر ولا بصلاح الحال الذي يدل عليه وجوده في المساجد وحرصه على الجماعة نعم هذا في الغالب له أثر في الأخلاق في الغالب له دليل على حسن سيرة ذلك الذي تشهد له لكن ليس دائما وبما أنه ليس دائما يجب أن نبحث عن جاره الأدنى الذي يعرف مخرجه ومدخله أو رفيقه في السفر الذي تتبين به أخلاق الرجال أو معامله في التجارة بالدرام والدينار الذي يستبين به الورع الورع اللي هو شدة التقوى وشدة الإيمان واجتناب كثير من الحلال خشى الورع منه من معاني اجتناب كثير من الحلال خشية الوقوع في الحرام فإذا بحثنا عن هذه الثلاثة اكتملت عندنا الشهادة فيه أما إذا لم تكتمل إذا إذا لم توجد الثلاثة دول يبقى لسه الشهادة فيها مكان لأن تكون صحيحة أو تكون غير صحيحة هذا آخر قراءتنا هذه الليلة القراءة التسعة والثلاثين إن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ في القراءة الأربعين وبها سنختم كتاب الكسب والمعاش وهي تبدأ من الباب الخامس في شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته فيما يخصه في الدنيا وفيما يعم آخرته هذا هو ما سنبدأ القراءة به يوم السبت القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته